0: Cuando compras un colchón, cuando compras una cerveza, o sea, no hay nada más gratis. No hay... O sea, solo el contenido. Sí. ¿Esta mierda qué es? Esto tenemos que cambiar. Y ahora estamos en un porcentaje pequeñísimo. A lo mejor solo el 5% de la población mundial está dispuesta a pagar por un podcast. Y ya con ese 5% estamos generando, eh, en ese asunto vuestro, estoy a punto de llegar a...
1: Ayer fui a ver a Víctor Correal, el que yo llamo el papa, el magnate, el... El impulsor de las membresías soberanas de pago. Es un buen título, ¿no, Víctor? Ya me lo puedes coger. Al fin y al cabo, yo, Víctor, te estoy cogiendo muchas ideas de las que me das. Lo estoy apuntando a mi libreta de, de notas creativas, que no son tan creativas porque me las estás cediendo tú uh, con toda tu buena voluntad. No, no. El caso es que fui ayer a grabar con Víctor y me dio mucha envidia. No solo su voz, su voz de radio que tiene, sino también el estudio que tiene de podcast que grabamos en una pantalla en 4K que le he, le he pasado el, el archivo de haber grabado en vídeo y en audio uh, con todo el material de Víctor a Juan que es mi editor, te mando un saludo Juan y, y claro, he flipado flipé, y Juan también, porque he visto ahí no sé si 40 o 50 minutos grabados, 60 y pico gigas que digo, mi Mac no puede ahora mismo poner ahí 60 y pico gigas, me tengo que actualizar y no solo me tengo que actualizar en eso, también me tengo que actualizar en el mundo de las membresías, porque, claro, Víctor me está dando ideas a más no parar de, hostia, pues yo en mi comunidad tengo esto, tú también deberías incorporarlo, ¿no? Y digo, hostia, Víctor, es que tú al fin y al cabo eres la persona que ha impulsado que tengas Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, si queréis apoyarlo, ya sabéis que podéis ir a ir, pero no sé que no lo vais a hacer, a hacer solo, no solo vais a apoyar económicamente, sino que lo vais a hacer para formar parte de una comunidad multipotencial, de personas que nos consideramos aprendices de todos, maestros de nada, que al fin y al cabo nos gustan montones de cosas, nos gustan montones de, de temas y, y yo creo que sociedad.ninja es la comunidad perfecta para canalizar todo esto, porque si tienes tantos temas de interés, te unirías a 100 membresías distintas y la pasta, los bitcoin no te darían para llegar a fin de mes. Sin embargo, tienes una comunidad... 360 grados en lo que es Sociedad.ninja y ya somos más de 600 miembros. Esto estoy flipando aún con, con todo el apoyo. Bueno, más que con todo el apoyo, lo que queréis recibir a cambio, lo entiendo perfectamente. perfectamente. Tenemos merch exclusivo solo para miembros. Tenemos episodios con abogados, con emprendedores, con todo tipo de personas muy interesantes. Casi siempre, 90% de veces son conversaciones. Como la que conversación, digo yo, que vamos a tener uh, hoy con Víctor, que también es miembro, lógicamente, de Sociedad Punto Ninja. De hecho, es una de las personas que más apoyo me ha dado moral y, y de recursos, ¿no? De, de consejos y cosas así, desde siempre. Se apuntó, fue de los primeros, yo diría que 100 o 200, sin duda, de 100 miembros, eso sin duda. De los primeros 100. Um, y fue quien me animó hace ya más de un año, uh, que me dijo, Pablo, deberías abrir ya la comunidad y que te paguen por todos estos no sé si lleva 200 episodios hechos o 100 episodios hechos que has estado haciendo uh, y dar la oportunidad a tu audiencia de que pueda colaborar con los pequeños creadores. Así que él es el culpable de que haya creado Sociedad Punto Ninja. <ríe> a él le debo mucho ¿no? de, de, de poder decir, hostia, Víctor no había pensado en esto, ¿no? Y yo le sugiero ideas también y me dice, esto está bien, eso no está tan bien, esto lo, hostia, no, esto lo había pensado, esto no. Y, y la verdad es que van a salir... Hostia, esta palabra que ya se empieza por instituir un poquito que es sinergias, van a salir sinergias ¿no? él me ha invitado a su podcast voy a ir también de vez en cuando a hablar con él y he hablado con él en unos cuantos episodios la verdad es que conectamos muy bien muy buen tipo uh, y si no lo conocéis, pues ahora lo conoceréis habla principalmente de emprendimiento y no os voy a decir más que hace porque al fin y al cabo ya lo hacemos un poquito al pitch de ascensor del principio de la conversación <risa> Por cierto, que invirtió en Bitcoin cuando estaba a tres cifras solo Bitcoin. O sea, cuando, imaginaros si es Early Adopter. Claro que a él también le pegaron un chivatazo, como a los chivatazos que me ha pillado me ha pegado él a mí, sobre pequeñas cosas que puedo, que puedo implementar, sea como sea. Recordad que tenéis ahí episodios exclusivos en Sociedad.ninja. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero lo mejor de ahí es, sin duda, la comunidad, la cual se incluye Pictor y muchísimas otras personas que han venido, van a venir y podéis conocer... Dentro de los canales en los que hablamos de Bitcoin, de emprendimiento, de negocios, de SEO, de carnismo, de deporte, de calistenia. Es la hostia. Es la hostia. Apuntaros a Sociedad Que dentro de poco vamos a subir otra vez el precio. Cada 50 miembros lo subimos solo para nuevos. O sea, que si no te apuntas y pasan 50 personas, pues habrá un nuevo precio. Pero si te apuntas ahora, es el precio que pagarás en la renovación si decides renovar, lógicamente. Me estoy alargando ya la... Introducción, así que sin haceros esperar más, os dejo aquí en este, esta conversación con Víctor en sus estudios, en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Víctor, me siento totalmente. Aquí en este estudio, como me, lo estoy, me lo estoy sintiendo me mío en el momento. Como si fuera tuyo. Es que, lo, mira, vamos a cambiar. No, no, está bien así el color y, y demás. Acabamos de grabar una conversación para el podcast encerrado de Víctor Correal. ¿Cómo se llamaba este podcast? No me acuerdo. No es
0: asunto tuyo.
1: <ríe> ah, vale, vale. No es asunto mío, no es asunto vuestro. Sí. De qué hablas ahí de emprendimiento. Has venido ya dos veces, creo, anteriormente al podcast en abierto, ¿verdad? No me acuerdo. Pero nunca lo habíamos hecho en vídeo. Sí.
0: Ah, no, en vídeo no. En video Habíamos no. hecho eh, físicamente, pero, pero no. O sea, juntos, uh -huh. a distancia, juntos y ahora en vídeo. Es un paso más. Cada vez, o sea, la próxima, yo no sé ya qué puede pasar.
1: A lo mejor estaremos en realidad virtual Eso, en el betaverso, en betaverso, con Mark Zuckerberg por Exacto. ahí. Ah, y tengo muchas preguntas que hacerte. No sé cómo voy a guiarlas, no sé cómo las vamos a hacer, porque me acabas de hacer unas preguntas a mí uh -huh. que digo, hostia… ¿Le voy a hacer las mismas preguntas a Víctor? O sea, realmente no he tenido que prepararme nada porque voy a copiarte las preguntas que tú, que tú me has hecho. Vale. Um, ¿Cuál es tu pitch de ascensor? O sea, ¿quién es Víctor Correal? Si te tienes que describir así... Un momento, no solo te tienes que describir, sino que imagínate que son muchos años atrás, aún no has conocido a tu mujer y soy una tía buena que está en un ascensor y quieres impresionarla.
0: Pero eh, le tengo que decir lo que hacía hace 20 años no, y lo no, que no, hago lo, ahora. Lo que haces ahora. Yo normalmente, en un bar, si alguien me pregunta, yo digo empresario. Vale. Si me pregunta un poco más, digo, tengo una empresa tecnológica. Uh -huh. Y si ya veo que lo que quieres... Aquello que, la, que, que fluya la conversación, entonces le explico todo mi background. Si ella, si ella es una chica, no sé qué Sí, qué, sí. No. Si ella va preguntando.
1: No, pero aquí pero no, esto te, ya no lo hago. Claro, ¿eh? no te puedes hacer el humilde aquí, no te puedes hacer el, el anónimo porque quieres impresionarla tú directamente. Entonces, ¿qué, ¿qué le dices? Impresionar. Sí. ¿Qué le dices que
0: haces? Pero es que no le hablaría de trabajo si quiero impresionarla.
1: Ya, pero te, te, haría pero no, un, pero...
0: el pino, como me has hecho tú antes aquí. Que voy a colgar esta foto, me <ríe> tengo que colgar, eh, Que la tengo que colgar. Estoy... La puedo colgar en Instagram. Sí, sí. Digo, en, en Twitter, Sí, sí. sí. Sí, sí. Vale, vale. Uh, pero o se ha venido <risa> y lo primero que he hecho es voy a, uh, me he dicho vaya a hacer un pi y yo he entendido que si va a mear y que me lo había dicho en inglés o iba a plantar un pino pero no, no el tío se ha puesto a hacer el pino aquí pero es que intento practicarlo porque aún me
1: sale muy banana entonces en cualquier ocasión que tengo puedo no,
0: pero yo vi un sí. vídeo en Instagram que debiste grabarlo como 50 veces que te estabas Exacto. un rato eh.
1: fue la número 49 que dije ah, por fin, ya está
0: pues a ver yo soy de formación periodista he trabajado toda mi vida haciendo contenidos eh, para la radio y para la televisión en, en tanto a nivel de Cataluña como a nivel del resto de España y entonces acabé haciendo una película de cine documental que tuvo cierto éxito a nivel internacional, eso me hizo viajar por todo el mundo de festival en festival y ahí descubrí que cada año se hacen un montón de películas que son joyas del cine documental que tienen un problema de distribución, que no son mainstream y por lo tanto no las compran ni Netflix, ni HBO, ni Disney. Entonces pensé, coño, un Netflix pero solo de cine documental tendría sentido. Me lancé a ello, hace seis años que estoy con eso, ahora se llama GuideDoc, yo creo que es la mejor plataforma de cine documental del mundo. Y aparte, como que este trabajo ya me gusta poco, vale, porque estoy dirigiendo una empresa tecnológica, hago contenidos, que es lo que había hecho toda mi vida, y tengo un podcast sobre negocios, y tengo un, pod un podcast y un canal de YouTube sobre tecnología. Uh, ¿Qué es lo que no te gusta? Pues es claro, eh, si a mí lo que me gusta es crear contenido, en GuideDoc no hago, se seleccionan documentales, se suben, se dirige a un equipo tecnológico que, que hace que las aplicaciones funcionen bien. Entonces, claro, esa gestión uh -huh. sí que me gusta, porque me gusta, pero no es lo que más me gusta. O sea, no es lo, o sea, te gusta más
1: que si tuvieras que hacerlo por alguien, pero al ser tuyo te gusta un poquito más porque es tu propio proyecto, es tu
0: bebé sí, un poco. Claro, claro. Y, y no, y llevar el control del negocio me gusta y ver cómo suben las analíticas y. Claro, y eso, la, cómo, cómo no va a gustar pasta, que, que entre gusta. ahí la pasta. Pero, Cuando sí. ves a
1: final de mes dices, bueno, hoy bueno, me, gusta. Me, no me
0: gusta. pero... Sí.
1: <risa> Ahora un poquito más. Sí. Pero claro, la idea de inicial es lo que te impulsó. O sea, ¿te, cre te, te gustó crear a Guide Doctor de inicio lo que no te gustó sí. fue con el tiempo cuando viste que... Yo no digo tenía... que
0: no me guste. Ya. Yo digo que me gusta, pero hay cosas que me gustan más. Uh -huh. Entonces, yo en aquel momento venía de muchos años de hacer muchas cosas y de trabajar para la industria de, del entretenimiento, que es una puta mierda alucinante, ¿vale? Porque sí. es un es, Bueno, todos los sectores deben de ser muy chungos, pero este lo es porque tienes que ir a vender tu idea, a Telecinco, a los canales, etcétera. Y es una mierda lidiar con middle management que no deciden y mierdas, mil, mil mierdas. Entonces yo supongo que estaba muy quemado y en aquel momento la idea de GuideDoc, a mí me gusta mucho la tecnología y me gusta mucho los negocios en internet y por lo tanto fue fantástico y aún lo es. Pero aún me gusta más ponerme delante de un micro, ponerme delante de una cámara y ya está. Y ahora estoy pues uh, estoy haciendo las dos cosas. ¿no?
1: En el timeline, digamos que cuando saliste de trabajar de estos sitios, ¿tuviste la idea de GuideDoc? Um, ¿Y empezó esto antes de empezar otra vez tú a crear contenido por ti mismo? Sí,
0: vale. porque de hecho el primer No es Asunto Vuestro es uh, uh, un podcast que nace con la intención de explicar en directo cómo estoy haciendo Talk. Entonces uh -huh. esto es lo que fue No es Asunto Vuestro. Ahora es otra cosa totalmente distinta, pero en aquel momento fue esto. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Por qué es de una traducción del inglés? Es ah. It's Not Your Business, tienes ah. más sentido en inglés. Ajá, vale. ¿no? It's Not Your Business. En inglés sí. hubiera sido fantástico. <risa> hubiera Ya no es normal.
1: Sí. Sí. Hostia, vale, vale. Entonces, lo has empezado a...
0: Has visto que con el tiempo se ha transformado... Espera, perdona, es que sí. ahora estoy pensando, es que es muy bueno. En inglés es It's Not Your Business, sí. es mi negocio y yo te estoy explicando y tal y tiene el doble sentido de que no te importa, ¿no?
1: Sí, vi una youtuber <risa> americana, creo que era, que me encantó también, iba por estas líneas, el nombre de su, de su canal que decía She Means Business, ¿sabes? como cuidado sí. Y dije, Buah, de puta madre claro, este nombre. Me encanta sí, claro. lo que son combinar palabras y todo lo demás. Sí. Um, entonces, <coughs> esto es algo que ha salido en la conversación antes, pero también justo en la pausa que hemos hecho antes de grabar este episodio. Um, si saltamos del cero, o sea, de quién es Víctor Correal al 100, ¿quién quieres que sea Víctor Correal dentro de unos años a nivel empresario? Lo
0: ideal sería que venga HBO... Y me compré Guide Dog por vale, millones. Mil tríos, sí. y, uh, y luego hacer lo que hago. Yo creo que lo seguiría haciendo exactamente lo mismo. Hablar con gente, eh, a lo mejor invertir en algún negocio, eh, compartir lo que he aprendido durante estos años, hacer vídeos. Yo creo que haría eso.
1: Um, realmente, si te cayeran millones de, del cielo, para decirlo así, ¿no cambiarías absolutamente nada...? De cómo, ¿De cómo vas? ¿O es la idea que tienes porque aún no los tienes en el banco?
0: No, no, no... Bueno, ¿qué sabes si los tengo? o No los tengo. <risa> es verdad, es verdad. No he visto... Sí. No, si a mí ahora me dan 100 millones, que no, por Guide a lo mejor me darían 8 o me darían 2 o me uh -huh. darían 3 yo creo que no cambiaría absolutamente nada de mi vida. No, no, al contrario. O sea, me concentraría en hacernos Asunto Vuestro y, y Nordic Wire. Eso es lo que haría. Y de, a nivel personal, no soy de... No me compraría un barco. Me encanta la casa en la que estoy. No me compraría una casa mejor. No me compraría otra casa en otro sitio porque ya tengo. No, la pregunta haría. entonces es ¿en
1: qué te lo gastarías? Porque no, no vas a ahorrarlos y ya está. Si tienes estos yo invertiría, millones...
0: Invertiría. A lo mejor compraría alguna casa vale. para invertir. Vale. Invertiría en Bitcoin... No, es que gracias a Dios no puedo quejarme y no, no, no sé qué haría. ¿Tú qué harías? Si te dieran 6 millones, ¿cambiarías tu vida?
1: O sea, esta, o sea digo, antes estábamos hablando que digo, ah, quiero tener al menos una base. Sí, pero esto ya lo puedes hacer ahora, lo que
0: pasa es que no te has decidido a hacer.
1: Exacto, seguramente bueno. diría, bueno, estoy entre 3, 4 sitios, pues las compro ya y las que ah, no me gusten después ya las claro, vendo o algo así. Vale. Ah, lo haría todo de golpe sin pensar tanto en el dinero, pero realmente sí que la idea inicial no cambiaría tanto. No,
0: ni, ni, a lo mejor te diría, a lo mejor hace cinco años te hubiera dicho, viajar más. Pero hostia, me hago mayor, tío. Y a mí me encantaba viajar. Yo he estado en medio mundo y además he hecho viajes chungos, chungos, chungos. Cuéntame o sea, estado... alguno de estos. O sea, Cuando dices un viaje chungo, ¿en Por ¿cuál En Mozambique, vale. uno de los países, el país más pobre del mundo, con un 35% de sida, de población, imagínate. Hostia. He estado en el Amazonas conviviendo un mes con una tribu casi no contactada. He hecho viajes de, 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 de no comer, de, de pasar hambre, de tal, y que los disfrutaba muchísimo. ¿vale? Y ahora he ido a Londres este fin de semana y he pensado... ¡Ah!
1: <risa> en el momento de ir Con lo al aeropuerto, bien que estoy en, casa, sí. ¿sabes?
0: en el momento de ir al aeropuerto y todo eso, oh, y ya no solo eso, sí. pues bueno, bueno, he estado 40 veces en Londres, no, no sé, yeah. eh, tal. Entonces, eh, ni, ni, ni viajar te diría, si tuviera 6 millones de euros, pues a lo mejor ni es que ni viajaría. Uh -huh. ¿Has ido ahí por negocios o placer en Londres? Hemos ido a grabar un vídeo de Nordic Wire. Vale. En Nordic Wire es otro que no lo hemos dicho esto. Tengo un canal de tecnología y hacemos muchos gilipollas, básicamente nos ponemos pelucas, hacemos mucho... Eso es el típico... O sea, a mi mujer le da vergüenza ver el canal. ¿vale? Para que te <risa> o hagas sea, idea cuando tu
1: mujer es. te tiene que presentar así, digamos que es lo
0: que omite, lo que no explica, ¿no? Sí. De ti. El otro día estaba en el corte inglés y un señor vino en catalán y me dijo... Perdona, eh, tú eres el de YouTube, ¿no? <risa> Yo ¿no? Así. Bueno, me había pasado alguna vez, pero no tan concreto. ¿Y sabes aquello de cara de que ya veo que te pones peluca? Es, es esta cosita de... Pff, ver, no sé si cuando crezcamos más me da vergüenza. Pues hemos ido a grabar un vídeo sobre la que dicen que es la mejor pizzería del mundo.
1: ¿Y lo era? O es, ¿Aún no lo puedes decir? Eh, ¿Cuándo se emite esto?
0: Dentro de una semana máxima. Una puta mierda de pizza. Vale. Una puta mierda de pizza, por favor ver el vídeo. Vale. Eh, porque no, no, o sea, increíble. No sé, no sé quién hace esa lista, pero. Pero, o sea que estaba en el TripAdvisor o algo así. No, es una hay una. Es igual que hay esto de, de la guía Michelin y de los mejores restaurantes del mundo, hay una lista que hacen italianos que es, está considerada como la lista de las mejores pizzerías del mundo. Y ahora ya no estaba en el número uno porque decidimos irlo, ir hace unos meses y cuando fuimos, eh, cuando lo decidimos era la del número uno y bueno esa era la número uno y no, no seguro que fuisteis vosotros que la tumbasteis a o sea, Además, muy antipáticos fatal 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 um, seguro que sí no bueno, son hidratos no no podemos hablar de hidratos
1: ¿no? No, en este podcast se puede hablar bueno si, si se hablan de hidratos se hablan mal que es lo que estás ah, haciendo sí, claro, claro. o sea que al fin y al cabo estamos en la misma línea um, claro o sea a ver dónde vas pa? estoy ¿Vale? yendo es que claro mi mente ahora mismo está yendo a muchos sitios um, en Nordic wire que es dentro de lo que estábamos... Sí. ¿Qué te refieres a que es un canal de tecnología? como que hablas...? ¿No ¿Lo has visto ahí. nunca? Sí, te he visto alguna vez. Ah. Pero hay gente que nos escucha, ah, vale. Víctor, y tengo que hacerme aquí bueno, el Pero Es que como
0: antes, en, en, mi, en, mi, en la entrevista que hemos hecho con, para mí, me has dicho que no me escuchabas, no me seguías en Twitter, no Pero seguías... Pero una, una
1: cosa es seguir y la otra es ver o escuchar ah. de vez en cuando. como Esto eso. es...
0: Um, yo... Uh, como te he dicho antes, cuando hice GuideDoc mmm, pensé que sería una buena idea hacer un podcast explicando eh, el proyecto. ¿no? Entonces mmm, llegó un punto en el que eh, GuideDoc ya estaba como lanzado y me encontré en que ya no tenía muchas cosas a explicar y quería experimentar con YouTube. Entonces, eh, yo tengo un muy buen amigo que nos conocimos en un trabajo hace unos 7 o 8 años, en el que siempre hablábamos de tecnología. Él vivía en Londres, yo vivía en Barcelona, y entonces siempre nos enviábamos vídeos, hablábamos sobre cosas sobre Apple y sobre cosas de tecnología, y yo le propuse, oye, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube sobre tecnología? él es muy muy chapalante y muy divertido, etcétera, y así comenzó en Nordicware. Yo una de mis aficiones es la tecnología y los ordenadores y todo esto. Entonces, comenzó así y ahora tenemos muy pocos suscriptores porque nos cuesta muchísimo crecer, pero somos ya unos 30.000 y además Um, monetizamos con las marcas, que esto es así, cada semana nos contactan 20 marcas para que hablemos de sus productos, les pedimos dinero a cambio de hablar de sus productos, la gran mayoría, el 90% caen, pero el 10% nos pagan porque hablemos de, de los productos y ahora ya estamos en una fase en que solo hablamos de aquellos productos que nos interesan realmente. Y además tenemos un podcast premium, eh, que fue, el primer podcast premium que tuve fue Nordic Wire. Y hay más de casi 400 personas apuntadas que nos pagan cada mes 5 euros por escuchar nuestro backstage y cómo, cómo llevamos adelante el negocio y cómo hacemos crecer, o intentamos hacer crecer un canal de
1: YouTube. Uh, entonces, ¿cuántos negocios son? ¿Tienes Guide Dog? ¿Tienes Nordic Wire? ¿No es asunto vuestro? Um, ya está. Y bueno, y los hijos, que son dos más, ¿no? Eso gastos, es un gasto. gastos, no, son gasto. bueno, inversión. Inversión por si alguna cosa va mal, no hay sí. compras de HBO y después te dicen, exacto. bueno, ahora te tengo que mantener yo, papá. ¿eh? Sí, sí, exacto. <risa> es la inversión del futuro, vale, vale, lo veo. Um, pero realmente uh, dentro de cada uno de estos proyectos salen como varias vertientes, ¿no? Entiendo sí. que lo que haces en privado o encerrado mmm, diverge bastan, bastante de lo que haces en abierto y el setting, un poco el sistema debe ser distinto, ¿no?
0: En Nordic Wire dices.
1: Sí, bueno, en cada una de estas cosas, porque por ejemplo en Nordic Wire no es asunto vuestro, claro. Lo que haces en cerrado y en abierto, pues
0: no, será no como un proyecto, claro, serán como, proye como que, proyectos distintos como eh, tal. ¿no? Es que yo creo. Que, y aquí esto es una de las cosas que quiero ir hablando contigo con el tiempo. Es que es muy importante diferenciar muy bien el contenido que das en abierto y el contenido que das encerrado. Porque da una sensación de al que paga, da una sensación de que tiene algo que los otros no tienen para nada similar. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Entonces, eh, en Nordic Wire, por ejemplo, lo que hacemos en abierto son vídeos en YouTube sobre tecnología. Y encerrado es un podcast, que no que sí que está en vídeo, pero es él y yo hablando en esta misma mesa donde estamos ahora. vale Entonces, es un contenido que no se parece en nada. Y en ese asunto vuestro, yo he pasado por distintas fases del, del producto que doy en abierto, pero en general es yo explicando algo solo, y encerrado hay muchísimas cosas porque ya es una plataforma que tiene una comunidad y muchas herramientas dentro, etcétera, pero el producto básico es unos masterminds. Hay siete personas, ahora ocho, que eh, vienen rotativamente a, a los masterminds y hablamos de sus negocios que son de, de, de sectores completamente distintos. Está Xavi Robles, que es el... Eh, perdón, el... el el fundador de Visagency, que es la agencia de Rubius, de Ibai, etcétera, Está Raúl Limos, que es el de Iniesta, pero hay gente que tiene podcast premium, hay gente que es developer, etcétera. Entonces nos van explicando la evolución de esos negocios, la gente se engancha un montón porque ve, quiere saber cómo le va a esta persona y entre todos aprendemos un montón porque eh, comparten las experiencias de sus últimos meses. ¿no? Entonces no se parece nada al contenido que doy en abierto. Y esta es una de las claves que he encontrado con el tiempo después de hacer mucha prueba y error.
1: Sí, te voy a ir preguntando con el tiempo cosas porque la verdad es que no tengo... O sea, yo voy experimentando así sí. y las referencias que podría tenerlas, pero como te digo, yo voy ahí creando contenido y voy ahí
0: con poco Claro, mor... y además no, no, me, no ves lo otro, no ah. me escuchas a mí y tal, no te enteras.
1: Ahora tendremos excusa para, para empezar. Claro. Ah, el, en encerrado, en no es asunto vuestro, ahora también estás incluyendo el vídeo. ¿Cómo lo haces esto encerrado? Porque sí que es algo que has incorporado
0: recientemente. Sí, lo he incorporado recientemente y eh, va dentro de la web, dentro del post, pero claro. es que ahora he lanzado una cosa que... Ah, porque antes... Me dicho los cuatro negocios, pero pues tengo otro negocio que no te había dicho, que es Overgroups, ¿te acuerdas? Que ah, ya lo hablamos. Ah, es verdad, también. sí. Entonces ahora he lanzado un canal premium, solo para los suscriptores de No es Asunto Vuestro, que es un canal que no tiene nada que ver con Discord, sino que es que la app de Telegram es, es una pasada. Se está convirtiendo en una app espe espectacular y a nivel de, de consumir contenidos. Entonces, es un canal en el que yo cuelgo ahí todos los contenidos. Y está todo el histórico. Con Overgroups solo pueden entrar los suscriptores, porque Overgroups está, 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 es, es, es joder es esta otra herramienta que hemos hecho nosotros, que lo que te hace es conectar Stripe con eh, eh, Telegram y te gestiona quién entra y quién no puede estar dentro del grupo. Entonces ahí tú tienes todos los contenidos. Y alguien puede ver o entrar en la web y ver los vídeos, o ya lo tiene en su app que tiene instalada en su móvil, que no le hace falta instalarse ninguna app eh, distinta, lo tiene en Telegram, porque todo el mundo tiene Telegram y todo el mundo usa Telegram, y ahí puedes escuchar los podcasts, que además tiene un reproductor fantástico dentro de Telegram, etcétera Y muchas otras cosas que van a hacer que Telegram, que van, van a hacer que aún sea una app mejor para creadores de contenidos como nosotros.
1: Um, entonces, ¿no ves que Overgroups pueda extrapolarse a Discord? Están en los planes. Vale. Está en los planes, mm -hmm. sí, sí. Sí, porque claro, ¿cómo lo organizas ahora? Quién entra en Discord y demás. And, and Tenemos un,
0: un bot que nos han hecho especial vale. para esto, pero es un caso concreto que, va, que es un poco rudimentario porque se conecta con Airtable, con Zapier, con Integromat y no sé qué, pero sí, la idea es acabar haciendo un uh, overgroups para Discord. Vale, entonces esto último no... Pero en Discord no puedes hacer esto que te he dicho ahora. Tú en Discord no puedes colgar un vídeo de 3 eh, gigas, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. eh, claro, como repositorio del, del material, es como si hubieras hecho una app específica de Pau Ninja para todos tus suscriptores.
1: Vale, a ver si que te entienda para que pueda copiarlo en un
0: futuro Sí, 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 lo
1: que quiero es que seas cliente de Overgroup Vale, a... Uh, tengo aquí la libreta mágica. Muy ah, fácil.
0: Es muy, a ver. Tú creas un canal sí. privado de Telegram. Sí. ¿Vale? Sí. Vale. Y ahí cuelgas todos los contenidos. Incluso puedes hacer el curro, como he hecho yo, de colgar todo el histórico para que los que entren nuevos tengan todo ahí. Y tú en Telegram tienes eh, te van saliendo mensajes de ahora hay un nuevo episodio de Pau Ninja con el vídeo. Y además hay secciones dentro del, del canal mismo de Telegram que te ordena eh, el, todos los contenidos, todos los vídeos, etcétera Y puedes ir por título, etcétera Y puedes recuperar todos los podcasts. Y es como una, como una app de podcasting y como como si fuera YouTube, todo en Telegram. Uh -huh. Y además, en... perdona, no es como Discord, pero se pueden comentar los contenidos. Uh -huh. O sea, la gente puede comentar ese contenido específico y no está todo ahí en medio, sino que te crea como sub, eh, subentradas con todos los comentarios de ese contenido específico que tú has puesto en Telegram.
1: Esto suena genial. Entonces, claro, es como que has convertido esa, ese grupo, bueno, ese grupo, esa, ese canal de Telegram, en una presentación tuya
0: sí. tanto de lo abierto como lo cerrado. Claro, es que lo que tú y yo hacemos no es perfecto porque mmm, a la gente no le gusta entrar en una web para consumir tal y si tú emites vídeos no lo puedes enviar a Overcast o no lo puedes enviar a Apple Podcast un vídeo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, lo ideal sería que todos tuviéramos una propia aplicación de nuestra membresía. ¿No? pues Telegram sustituye esto y no te hace falta desarrollarla para Android, para iOS y para todos sitios.
1: ¿no? Claro, y con Overgroups, que al fin y al cabo es esto, te ¿Es conecta a esto.
0: Es súper es sencillo, porque Overgroups te conecta con Stripe y con tu grupo privado de Telegram y te gestiona. Si alguien se da de baja, lo echa del grupo. Cuando alguien se da de alta, lo pone en el grupo.
1: Ah, Pero claro, me refiero a cómo gestionas que entiendo que alguien que entra nuevo sí. ah, se une a Discord y
0: sí. se une a Telegram. Sí, yo les envío un mm. correo el primer día y les digo para unirte a Discord, entras aquí. Para unirte al canal de Telegram, entras aquí. ¿Y
1: cómo lo haces por, con los suscriptores antiguos? Que ya estaban ahí. Entonces, cuando creas el canal de Telegram?
0: Bueno, les avisé. ¿eh? Les avisé a todos a Discord y les envío un correo a todos diciendo, ahora tenemos un... Y además lo he explicado mil veces aquí en el podcast. Bueno, en este no, en el mío. <risa> y ya está. Todo el mundo está dentro de... Ya, pero me... y además Telegram o sea, tiene un montón de cosas o sea por ejemplo las encuestas en Discord son una mierda absoluta porque tienes que poner el comentario aquel ¿no? el emoji es una mierda eso en Discord están súper bien solucionadas y además en Telegram hacer... te refieres en Telegram perdón y además esto lo comenzaré a hacer esta semana puedes hacer de una manera muy sencilla directos en vídeo en Telegram uh -huh. Que esto es muy complicado hacer
1: en disco o al menos yo no lo he sabido. ¿Directos en vídeo en Telegram? Sí. Eso, o sea, se están poniendo las pilas ahí en Telegram, ¿no? Se
0: están poniendo muchísimo las pilas. Y además... Por casualidad, hace un par de semanas estuve hablando con un tío que es desarrollador de Linux que tiene muchos contactos con los desarrolladores de Telegram y ya me ha dicho que están haciendo lo de los canales dentro del grupo para hacer un Discord dentro de Telegram, ¿vale? que esto sería básico y ya te digo ahora que si esto pasa cierro Discord y me voy para Telegram y están haciendo un montón de cosas. Yo creo que se va a acabar convirtiendo como el Weibo uh, europeo. O, Yo, bueno, aquí, o también,
1: aquí también tengo que darle puntos a Telegram porque las personas que tengo trato a nivel que están haciendo trabajos para mí, editor de vídeo, contabilidad, empresa y todo. Uh, lo gestionamos todo vía mm. Telegram, mm. porque además el buscador de Telegram para buscar cosas específicas, sí, sí. los archivos bien ordenados y todo sí, eso. Sí, claro. uh, tengo que copiarte muchas cosas, pero uh, cuando te dije, creo que hace un año, voy a hacer, una, voy a hacer vídeo también con el podcast. Sí. Dijiste, eh, es que no aporta nada.
0: No, pero es distinto. A ver, vamos a ver. Vamos
1: a ver. Estoy haciendo... ¿Cómo? ¿Cómo es que te tenía vivido? que ponerte en, en, sí. en tu sitio y hacer un poquito de roasting.
0: El vídeo es muy importante para... O sea, los podcasts no te pueden descubrir. Uh -huh. O es alguien que le ha, ha visto en el ranking que estás arriba de Apple Podcasts o de Spotify, o donde sea, o alguien que te ha recomendado o sea, por el boca-oreja. a Entonces, es muy importante. Yo hago vídeo en podcast y es muy importante para poder ponerte en, en plataformas que tienen un algoritmo como por ejemplo YouTube, y que la gente te puede encontrar eh, buscando lo que él esté buscando. Y TikTok, que ahí la estás cagando de no estar en TikTok, <risa> y Reels, verdad. etcétera, muy importante subir. Sí. Además... Ehm, yo soy de la opinión que esto que estamos haciendo ahora mismo no es que aporte mucho pero ya como me he metido en el mundo del vídeo pues ya les doy una cosa más y la gente que me quiera ver en vídeo porque les gusta ponerlo de fondo en la tele mientras sí. están trabajando lo que sea les aportas un poquito más
1: a mí me gusta ver ¿Sí? la cara de la gente o sea al menos al principio si escucho un episodio de Joe Rogan sí. pues está la versión vídeo en Spotify sí. me gusta ver a la cara del pavo que están entrevistando. Pues está entrevistando sí. pero
0: además yo tenía la cosa es que además no entrarán en la web para ver el vídeo porque es incómodo entrar ya. en la web. Tal. Pero lo de Telegram me lo ha acabado de arreglar. Entonces, ahora estoy dando el mismo formato en vídeo y en, y en, y en audio. Quien quiera, escoge lo que quiera. Tiene, lo tiene facilísimo para, en una app que ya tiene instalada en su móvil para consumirlo. Entonces, les doy, les doy una pata más.
1: ¿Y es un canal de Telegram o un grupo de Telegram? Esto que te digo yo es un canal de Telegram. Vale. Uh -huh. Y la hipótesis sería que más adelante lo podrían convertir en una especie
0: de Discord con sus subcanales y cosas sí, así. lo que pasa, que bueno, te lo voy a enseñar ya porque me estás haciendo otras preguntas, <risa> que, lo, que lo mejor sí, lo será vamos, que lo veas. ¿no? A lo mejor lo podemos si poner ahora en pantalla. entras en el canal de No es asunto vuestro, ¿vale?, sí. Tú ves, aquí son todas las entradas que voy colgando, vale. Tú además las puedes programar, eh. O sea, dices esto que salga el día el martes. Eso, que viene, es, eso es
1: genial, porque ya claro tengo que tener una persona ahí que me programa. Entonces, las cosas en...
0: ves, esto es una entrada, por ejemplo, ¿no? Y hay comentarios. Tú entras dentro y la gente ha comentado lo que le ha parecido en la entrevista, ah, etcétera. Pero hostia. además, además, si tú vas aquí al canal. Tú tienes todo ordenadito, pues, ves como ves hace poco que he comenzado, solo hay cuatro vídeos, pero tienes ordenadito todos los vídeos colgados y aquí lo puedes reproducir directamente, ¿vale? Por ejemplo, mira, ves, aquí es Raúl Limos, ¿vale? Esto lo diseño así. Tú desde la app y además puedes enviarlo a tu televisión porque tienes Chromecast, tienes AirPlay, etcétera. Y aquí tienes todos los podcasts y desde aquí puedes reproducir cualquier episodio de eh, no es asunto vuestro.
1: Claro, eso ya dejas el archivo colgado. Claro, uh -huh. claro, es perfecto. Es como si tuvieras una app de Pau Ninja dentro de tu móvil. Y estos son tanto los privados como los no, abiertos.
0: Aquí ¿no? solo lo premium.
1: Lo premium, solo lo vale. premium. Sí. Claro, porque ya cada uno tiene su app de Spotify bueno, o lo claro, que sea.
0: En, y vale. Lo otro ya está en YouTube, está en donde sea.
1: Es que siempre hay algunos problemas de, oh, hostia, el pocket Cast o el Overcast o no sé qué, me está diciendo sí. que se solo hay 40 cuando en verdad hay 50 sí, o sí, cosas por el estilo. Eso es
0: una mierda.
1: Sí, hostia, sí. Habrá, que, habrá que estudiarlo bien. Voy a apuntarlo aquí en la diapositiva. <ríe> no sea que, no, que se me olvide, ¿no? Pero está... Uh, fuiste ¿cómo, ¿cómo surgió el tema de, de la suscripción premium? O sea, ya sabemos que existen suscripciones premium, pero todas estas pequeñas ideas que tienes que ir sumando para decir, hostia, se me ha ocurrido hacer mastermind, hostia, se me ha ocurrido, uh, todo esto va surgiendo a medida que, que, ¿lo pide la gente o se te ocurre un este día fue, así?
0: Eh, yo sabía que en Nordic Wire tenía, necesitábamos un viendo cómo iban las suscripciones, viendo cómo iba lo de las marcas, etcétera, hace tres años. Yo sabía que necesitábamos un eh, negocio paralelo. Hicimos algunas pruebas, ¿no? o sea, algo que enviar a la gente. La gente nos estaba viendo, teníamos una audiencia que venía cada sábado a vernos y no teníamos nada que venderles. Entonces pensamos diversos negocios, alguno incluso lo lanzamos, no me acuerdo. Tazas, seguramente. Se llama, bueno, esto lo hicimos, ¿Sí? merchandising. Siempre se eh, hace merchandising. Luego hicimos una cosa que se llamaba aloha.pro, que ahora si vais ahí porno, porque dejamos, la, dejamos el dominio y lo pillamos. Este vídeo
1: ya no se va a monetizar, ¿no?
0: Si digo porno, no se monetiza. Porno, porno, por. no creo. Vale. No creo. Y eh, ya no me acuerdo qué era, pero era como algo de, de, de recomendaciones, no me acuerdo. Entonces al final. Eh, mucha gente nos decía tenéis que hacer un podcast tenéis que hacer un podcast y nos lo decían en los comentarios y tal todos nosotros un día dijimos ya tenemos el podcast eh, ya está, buscadlo, no os vamos a decir cómo se llama pero te lo tenéis que buscar, y estuvimos como seis meses diciendo a la gente que teníamos un podcast pero no había ningún podcast, y se volvían locos, y había malas hostias nos decían comentarios amenazándonos oh, he buscado de todas maneras cómo coño le habéis llamado, etcétera y vimos que había un interés brutal por un podcast, y entonces dijimos pues vamos a hacer un podcast, pero será de pago y ahí nació mi primer podcast de pago. Y a partir de aquí, yo esto lo apliqué a no ser asunto vuestro.
1: ¿Cómo ves la, la creación de contenido así? Repet... O sea, porque una de las cosas que hemos hablado antes es que ahora la gente crees... No sé si lo crees porque realmente es así en general o porque vives en una burbuja de gente que paga cosas. No, no, yo
0: creo que sí, sí.
1: La pregunta en sí sería um, el hecho de pagar por contenidos. Esto lo hemos visto mucho más en América, que siempre van un, va un paso más allá en estas cosas. Uh, pero aquí, ¿cómo lo ves?
0: Yo creo que nos han hecho el trabajo por nosotros de Netflix y todas estas plataformas. Venimos de un momento del todo gratis, de hace seis años, siete años. O sea, uh -huh. a mí me dicen que pagaría. Bueno, yo, ahora, yo estoy suscrito a todo. Si debo de pagar 100 euros al mes en plataformas, si esto me lo dicen hace 7, 8 años, 10 años que nosotros eh, lo, nos lo bajábamos todo de Internet, pues eh, hubiera dicho que estáis locos, ¿no? Entonces, esta gente nos ha abierto el. Eh, nos ha ido a, mm, abriendo paso en el camino. Entonces, ahora la gente, primero, han hecho el paso de, vale, voy a pagar por Netflix, ¿vale? Pero esto, si lo preguntas hace 4 años, ya era raro, ¿eh?
1: Ya. Yeah. Uh, yo no tengo Netflix, pero sí tengo Amazon Prime, porque lo he ido pagando y no me simplemente no me he dado de baja. Y alguna sí. cosa sí que he estado mirando. Pero sí. Netflix, que por cierto, han perdido 200.000 suscriptores. Tú como CEO de Guide Doc, sí. ¿a qué crees que has venido? Porque hay, uh, o sea, ¿qué crees, ¿A qué crees que has venido tú? ¿A, no aquí, sé, ¿a qué no crees es que has teoría. venido? No, me refiero, ¿por qué crees que ha sucedido...? Ah, es porque tienen mucha mierda ahí dentro, eso es un paréntesis muy
0: grande de, Tienen sí. mucha mierda ahí dentro. Sí. Van a colgar mil cosas y es muy difícil extraer. Yo, de hecho, en Netflix casi no miro nada. Casi siempre miro en HBO o en ahora últimamente más en, en Apple. Es en para Apple que te para hacer la pelota y que te compren los de HBO, ¿no? Pues mira. Y <risa> eh, yo luego vienen de una burbuja de pandemia. O sea, tal. Pero es que Netflix, yo ahora tengo, hace tiempo que no lo miro, pero diría que aún no han ganado pasta. ¿eh? O sea, Netflix aún están quemando pasta. Sí. Claro, o sea, Guide Dog en proporción ha ganado más pasta. Uh -huh. Entonces, así. Y estábamos en lo que la gente se ha acostumbrado a pagar por ver cosas por tal, se están acostumbrando a pagar por incluso periódicos, ¿no? Y aquí entramos los de que estamos los pequeños creadores de contenidos. Y la gente lo paga con más ilusión porque eh, pagas a un pequeño creador que lo, está muy cerca de ti, que te contesta los mensajes, etc. Y eh, que no es no va para una gran multinacional y es como un dinero mejor gastado.
1: Estamos punteando a Patreon ¿no? y a todas estas plataformas que se quedan un, un poco un cat un corte ¿no?
0: yo a mí no me gusta Patreon eh, y no me gusta el tema de para mí es como una limosna a mí me gusta más hacer algo y que tú me pagues por eso que he hecho ahora que me puedas dar dinero por el simple hecho de dármelo a mí es, no lo he tenido, nunca he tenido un Patreon y no, nunca me ha gustado por, por este ¿no? por el, la filosofía no me gusta me gusta más la, no, no, yo te doy una cosa que vale un dinero que a mí me cuesta una pasta que son muchos años de experiencia y sé hacer, claro. lo sé hacer de esta manera si te interesa me das este dinero a cambio de esto como haces con la resta de cosas de tu vida cuando compras un cuando compras una cerveza, o sea, no hay nada más gratis. No hay... O sea, solo el contenido. Sí. ¿Esta mierda que es? Esto tenemos que cambiar. Y ahora estamos en un porcentaje pequeñísimo. A lo mejor solo el 5% de la población mundial está dispuesta a pagar por un podcast. Y ya con ese 5% estamos generando en eh, no es asunto vuestro, estoy a punto de llegar a los 2.000 euros mensuales en suscripciones, pero es que de publicidad, de la, en la cosa en abierto, genero casi mil. O sea, es claro, son... Por un, por, un, por un proyecto así, con solo un 5% de la población dispuesta a pagar dinero a gente como yo, estoy generando 3.000 euros al mes, joder, y esto es para mí es un side project, pues joder, aquí le veo un montón de posibilidades. Um. De
1: hecho, te comentaba en tu podcast que hice una encuesta, hay una encuesta ahí para los nuevos suscriptores que entran en Sociedad Ninja. La comunidad del podcast, Onirosia, si no es pipi, Vamos a poner ahí el, como si dijeras palabrotas. <risas> uh, y claro, en el punto de la encuesta de entras aquí por una comunidad, entras aquí por escuchar episodios del podcast, la mayoría es una comunidad, después creo que está episodios del podcast y después lo mínimo es apoyar, el podcast a modo como yeah.
0: altruistamente. Claro, es que la gente no quiere apoyar, o sea, les da, un, les da igual. Sí, ¿no? suena o sea,
1: muy, a, muy a limosna, pero es, como dicen, siempre es, vivir de dona es mejor vivir de donaciones que de subvenciones. <risa> eso eso sí, también lo dicen. Uh, entiendo, uh, a nivel porcentajes, esta pregunta no me las no, no sé que me las has preguntado, es la primera. A nivel porcentajes, ¿cuál tienes que rankear? Uh, ¿Cuál te da más pasta uh, de proyectos que tienes? ¿Cómo lo rankeas? No, uh, no, gaito. No, Gaetoc primero, referencia. bueno, así
0: es. ¿Y después? Eh, luego sería. No es asunto vuestro porque es 100% mío. Y luego Nordic Wire, que yo creo que estamos ahí, ahí. Bueno, a lo mejor gana más dinero Nordic Wire. Depende del mes. Pero es 50%. Vale. Porque, claro, tengo a un socio. Y Overgroups aún está generando poco. Pero ahora. Cuando tele. Puede pasar
1: dos cosas. O que lo paséis a Discord también o que Telegram se convierta en Discord y entonces es cuando Overgroups va a
0: Over. Hemos hecho un sí. movimiento espectacular ahora que estoy súper contento y es que hemos uh, añadido un sí. socio, un socio uh, técnico. Es un desarrollador que es un crack absoluto y ahora va a llevar todo y aquí vamos a hacer un boost espectacular y tenemos un montón de ideas etcétera y ahora vamos a hacer crecer Overgroups muchísimo yo creo. Es una cosa que sin hacer absolutamente nada de marketing, nada de darlo a conocer, nos llegan clientes uh, cada mes que no sabemos de dónde llegan no sé cómo nos encuentran yo tengo mucha confianza en Overgroups. Uh -huh.
1: um, el tema de esta persona que habéis añadido ha sido como añadida como socio,
0: una persona socio. Sí, sí, sí vale. socio y, y a tres partes. Vale, a tres partes y sí. así
1: os olvidáis también de. O sea, porque podría, ¿por qué esta elección y no contratar porque, a un programador?
0: Porque era tan importante. Es, es el core business, es tan grande. De, esto es otra de las razones por las que me gusta más no es asunto vuestro que, que Guide Dog. O sea, el core business de Guide Dog, no lo controlo. No controlo la tecnología. Todos los documentales no son míos. Todo esto son acuerdos que llevo con otra gente. Eh, los los hace otra gente, o sea, el core no lo llevo yo. En cambio, no es asunto vuestro, lo puedo hacer yo solo. O sea, sí que hay tecnología involucrada, etcétera, pero es de muy, muy low profile y la puedo encargar a quien, si alguien me falla, tal. Pero que es un monstruo absoluto con aplicaciones en todas las plataformas, etcétera, ¿no? Y el hecho de que sea controlar el core business para mí es básico en cualquier negocio que monte. Y ahora aquí, al overgroups, al ser totalmente tecnológico, pues hemos querido que uno de los socios controle el core business al máximo. Uh -huh. Esta es la razón.
1: Nosotros estamos haciendo algunos bots de Discord. Ah, no sé si has visto últimamente la comunidad, tú que estás dentro, pero tenemos un banco, ah, también tenemos la, el bot de conjuntas y todo esto
0: está… ¿Qué son conjuntas? No lo he entendido nunca. <risa> nunca lo has explicado.
1: En, en abierto no lo, vamos, no lo vamos a decir. Ah, vale. Vale. <risa> eh, ah, joder. Es, es como ¿Encerrado un ex... lo
0: has dicho? Ah, ¿Encerrados? Un día has dicho conjuntas ¿Es esto? ¿Se entra aquí y haces esto? no lo has dicho? No, creo que no. Ah, coño. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es? Es que yo pensaba... Separadas conjuntas, conjuntas. Digo, ¿esto qué coño es? ¿Qué es una, una, una orgía o qué coño es? Bueno,
1: yo, es una orgía monetaria, más o menos. Más o menos. Eso lo voy a explicar, lo voy a vale. decir tal cual un día en un o sea, episodio.
0: Para, esto está en abierto todo. Yo no lo sabía. Estaba hablando sí. como si fueran privado. Uy, pues ahora va a ser mucho peor. Esto.
1: No, a es, a una, es una de las funcionalidades dentro de la maravillo maravillosa sociedad ninja que dices tres, cuatro cosas que hay dentro para que la gente se anime, pero hay otras cosas que prefiero que se vean como extra, que dices, hostia, esto no me lo esperaba,
0: vale. ¿sabes? Vale, pero yo que estoy dentro aún no sé qué es, eh, pero lo... es mi culpa, ¿no? Yo creo que sí. Vale, vale.
1: No, es que yo... ¿Sabes cuando te mueves en un mundo de...? Imagínate que todo el mundo a tu alrededor compra Bitcoin. Sí. Tú ya das por hecho que Bitcoin es inevitable, que no sé qué, pero en cambio si te empiezas a mover por un, un sector de fuera... Donde la gente no compra Bitcoin, te empiezan a poner todo eso. Y dices, un momento, esta persona, claro, no entiende lo que es esto de la que es limitado a un 21 millones. Sí. ¿Sabes? Dices, es que sí. estaba yo en una burbuja. Pues eso es más de lo mismo. A lo mejor estoy yo en una burbuja de que todo el
0: mundo que sabe que es una conjunta no va. Tienes que hacer un episodio especial premium explicando qué coño es. Vale, las conjunta. ¿De verdad. Sí, vale, vale. Pues que yo no sé qué es. yo me escucho todos los episodios menos los de los carbohidratos. <risa> todos los otros menos escucho. Y yo no sé qué es una conjunta. A lo mejor voy a hacer. ¿Y lo del banco qué es lo del banco? Eso un Tampoco bot... se puede explicar. Sí, sí, sí se puede. Ah, y te lo voy a explicar porque es
1: muy bueno. bueno. Um, mira, dentro de la comunidad a lo mejor te puedes también, aunque tienes un desarrollador, uh, pero nosotros lo que queremos hacer es uh, vender estos bots. Um, entonces, aún estamos mirando el presupuesto con Guillem, que es el, el socio que lo está, lo está haciendo todo y yo voy a moverlo después cuando esté hecho. Pero el banco, por ejemplo, ya funciona. Básicamente es un bot que si tú dices algo dentro de la comunidad que dices, hostia, esto, 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 y que aporta un montón de valor, pues yo reacciono mm. a tu a mensaje con un kiwi, que es la moneda oficial de la comunidad. ¿vale? Mm. Entonces este bot recopila este kiwi. Sabe que yo tengo un kiwi, o no, tú tienes un kiwi porque yo te he reaccionado con un kiwi. Uh -huh. Entonces, este kiwi se puede después intercambiar por o descuentos... En o las co conjuntas. Ah, pero, sí,
0: exacto. Lo sabía. Exacto. Lo sabía que acabaría sin saber qué coño hacer con los kiwis.
1: <risa> no, no. También hay descuentos en... Um, Camisetas. Uh, sí, en el merch y también... Estamos aún mirándolo enriquecer. hacer. La gente de no, momento va acumulando kiwis. Joder, muy ah, chulo. Esto sí. a lo mejor te lo copio. ¿eh? ¿Ves? Ah, tenemos ahí al bot. A lo mejor contrata el bot, tío, en vez de copiarlo de cero. Ah, se puede contratar. Claro, o sea, estamos haciendo como un pack de bots. Y entonces, ah, no sé si lo haremos por 10 euros o 15 al mes. Ah, oh, pues sí, sí. Ah, que además Guillem es un crack. De la, es el... Escuchaste el episodio premium que Guillem, el de 19 sí, sí. años que hace especulación sí, sí, con Rolex. Sí, con, y
0: con zapatillas. Sí, con exacto.
1: Ítans. Pues es un crack y está metido uh, en esto bueno, ahora vale, a tope.
0: Vale, pues
1: ya te lo enseño. Pues no un... tienes
0: que explicarlo en el
1: podcast ¿no? claro ¿no? pero van en tagotas víctor porque esto no, no, no. aún no está sacado vale, vale. o sea ahora es ponerle un poco la mer en los labios ah pero no hay ni nombre no hay ni la, la logística no está preparada no
0: muy bien muy bien me gusta ah,
1: pero mucho. ya lo ya iré, iré sacando es lo que he estado trabajando esta semana
0: venga rápido que tenemos que ir a comer que te o voy estoy... a llevar a un sitio que hay un hosper.
1: ¿Que te... me das cinco minutos más o qué sí hombre claro vale vale, vale. Um, dónde me vas a llevar a comer
0: a un sitio. El hosper. hosper el esto hosper. me ha dejado flipando. Tenemos 38 minutos eh, que vamos. Sí,
1: pero sin el primer minuto que hemos estado haciendo el tonto aquí. Ah, ¿sí? cuando me
0: he bajado los pantalones. Esto no lo has cortado.
1: Sí, ah, que, vale. que es justo cuando hacía el pino y entonces sí. tu culo ha tocado mi culo haciendo el pino.
0: No, ¿eso es una conjunta?
1: <risa> sí, eh, bueno, es una manera de llamarlo, ¿no? Una conjunta de dos. Uh, ¿Qué te estaba diciendo? Um, ah, lo del hosper. Hosper. Uh, en, es de
0: Josep y Pera Josep Pera Hosper es uno, el horno más famoso del mundo está en la alta cocina las mejores cocinas del mundo y son dos tíos de no sé dónde Fels o no sé qué que yo creo que ahora ya lo han vendido y es un horno de leña famoso por todos los cocineros del mundo y está en muchas cocinas ¿eh? en, en muchos restaurantes está. y te llevo a uno que es un restaurante normal que está aquí cerca pero tiene un Hosper que vale 30.000 euros. Vale vale 30 euros vale un Bitcoin más barato vale 30.000 euros vale un Bitcoin el más barato sí. el más barato sí pero,
1: ¿qué tiene diferente?
0: Coño, te lo estoy explicando. Eh, pero, eh, o sea, lo solo me he dicho con que, leña. Que, que,
1: bueno, va con leña y un horno de leña no es un. Pero Oscar. tiene una
0: leña especial que solo te la venden ellos. Ah, tiene un tema, O sea, tema. es como que hay leña premium. No, no lo sé mucho más. Ya, no, a ver, más, a ver, saber más datos de un horno. Se lo vamos a preguntar no al chef. sería muy raro si supiera más cosas de un horno. Yo lo sé que cuando me dan una carne, yo esto tengo esta habilidad. Cuando me traen una carne en un restaurante y yo la pruebo y, sé, y es de un hospital, yo lo sé y le digo eso es un hosper, no y me dicen usted este tío sabe por eso es tan gordo
1: no seguramente lo dices cada vez a, a ver si aciertas no, no. Uh, eres open metrics o sea dices has dicho un poco lo que se cobra de lo que cobras Guide no no. Vale.
0: no lo digo porque lo decía al inicio y luego un un abogado que me lleva cosas eh, algunas de las cosas me las lleva él que es un tío eh, que es un crack absoluto me dijo, mira, ahora mismo hay mucho movimiento. Hay esto de las streaming wars que habrás oído. Unas se comparan a otras. Hay mucho movimiento, sobre todo en las cosas, en las más pequeñas como nosotros. Y este dato, guárdatelo, porque nunca se sabe. Mm. Ha pasado un par de veces que me han contactado, pero ha sido nada. Un primer contacto y... Un tío luego... que estaba en Santa Perpetua la moguda no, y dice... Bueno, no, ah, vale, siempre <risa> han sido americanos y un australiano fue una vez, pero no ha llegado a nada más. ¿no? Pero uh -huh. bueno, yo espero que un día pase. ¿Te hicieron la oferta como tal directamente no, o te preguntaron cuánto preguntaron me... Preguntaron cosas y no sé. Yo creo que les pasó algo a ellos. No, no fue nada que yo respondiera que no les gustase, sino un rollo, pues cambiaron de estrategia o lo que fuera. Vale. Y entonces el... Um, ¿Cómo
1: puede ser usado contra ti el hecho de que lo compartas? No lo sé,
0: porque yo le dije. Pero por si acaso. Pero es que, además, no la segunda pregunta que me harán es: ¿Cuántos usu usuarios tenemos o cuánto generamos? No, no lo sé. Mm -hmm. Sí, me parece. También eh, te digo una cosa. Eh, yo no soy mucho de compartirlo. Me gusta hacerlo en es asunto vuestro, porque entiendo que es una manera de animar a otros creadores de contenidos a, mm, a, a, a lanzarse y a hacer cosas. ¿no? Lo que pasa es que. Cuando ya superemos esta fase, cuando yo ya vea que ya hay un montón de gente que lo hace y ya está, es una fase superada y yo esté facturando mucho más, ya no lo voy a, lo voy a dejar de decir. Porque no es una cosa que me guste. Ahora lo hago no por nada, sino por, para que la gente vea que se puede ganar dinero. O sea, a mí me gustaría que si me descubre un tío que está estudiando periodismo y descubre unos asuntos vuestros y descubre el negocio que yo he montado alrededor de unos asunto vuestro diga, yo no voy a Televisión de Cataluña, yo no voy a Cataluña Radio, yo me monto mi podcast y monto mi negocio alrededor de podcast. Por eso lo hago. Es la única razón. Pero de la misma manera que a ti no te gusta compartir cuántos bitcoins tienes, etcétera, yo tampoco soy de compartir ni diré... ¿Sabes? no no me Porque no, es una cosa que no creo que aporte nada. Pero en este, lo hago en este caso concreto porque creo que aquí sí, sí que estoy aportando algo compartiendo esta cifra.
1: O sea, es un poco la motivación que tienes tú de crear contenido. ¿Qué te gusta de crear contenido? Que es lo que hemos dicho al principio, que como te verías tú a largo plazo, es... Teniendo tu proyecto principal, la creación de contenido, y como side project, las otras cosas que puedas llevar. Que sea, aunque sea side project, a lo mejor factura más que lo que estás creando como contenido, ¿no? Pero que. Eso ya es? casi
0: es así. O sea, uh -huh. yo le destino más horas a no ser asunto vuestro de NordicWire que a Gaitop. Uh -huh.
1: sí, sí, porque sí. ya se mueve solo, o sea, tienes más un equipo hora, ahí sí. organizado y sí. todo. Ah, tengo que hacer cosas, pero
0: la gran mayoría de cosas no las hago yo.
1: No sé si es una pregunta difícil de responder esto de qué es lo que te gusta de crear contenido realmente. O sea, ¿hay algún momento en el... Hostia, me encanta ahora que estamos grabando, verme en la tele o no. escuchar mi voz o la... Es que
0: yo cuando tenía cinco años, seis años, ya le robaba a mi padre la, la, la caseta esta pequeñita ah, que tenía yo, y hacía, yo hacía voces. Igual, yo
1: hacía igual. Yo tenía un programa de, de radio con mi hermana pequeña que apenas hablaba. Exacto. O sea, era yo y hace, hacía anuncios.
0: Yo era hijo yo único. Era no sé. Y entonces imagínate cómo iba la cosa. Hacía tertulias sí. entre siete personas cambiando la voz. Y bueno, pues no sé, es una cosa pues que mira me gustó desde el inicio y como lo he hecho tanto, ya tengo cierto, al haberlo hecho tanto, tengo cierta experiencia y se me da bien, diría. Uh -huh. Y entonces pues ya está. Esta es la razón. Me gusta compartir historias, explicar historias.
1: Y el feedback que tiene supongo. O sea, el feedback de la gente, ¿lo harías si no tuvieras ninguna plataforma que te diera feedback? Si solo este, pudieran escuchar sería, escucharte, raro, sería claro. raro, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Ves sí,
1: el claro. número incrementándose
0: y dices, no sé si son bots sí, o. Sí, yo qué creo es. que si no tuviera gente, sería como extraño, ¿no? Estar delante de un abismo y sería más bien un loco, ¿no? Que no sí. un creador de contenidos.
1: ¿A ¿Cuántas personas tienes en cada una de, de los podcasts privados? Entonces, de Nordic Wire has dicho 400 y pico. No.
0: En eh, Wire no llegamos a... Yo creo que están por encima de las 300 uh -huh. y, en, y en No es Asunto Vuestro me parece que son 360. Sí, está muy bien. Um, y entonces... Esto es una cosa que siempre digo. ¿eh? O sea, yo llevo con el podcast de No es Asunto Vuestro seis años yo ya. eh. Uh
1: -huh. y Pero claro, estás, cosas. O, es, o sea,
0: que cuesta mucho todo. eh.
1: Esta, eso me recuerda... Mire, yo tengo dos hermanas más pequeñas uh -huh. y cuando tienes que salir de fiesta con 16 años, 15 o así, tienes que salir tú a la selva, a abrir paso. Para que tus padres te dejen salir. Pero cuando les tocó a mis hermanas, sí. lo tenían mucho más fácil. Sí. Yo creo que estás haciendo lo mismo en el mundo de la Puede creación ser. de contenido de pago. O sí, sea.
0: Somos unos cuantos que lo estamos haciendo, pero estamos en esa fase. Estoy. O sea, ya no es eh, el trabajo de que a alguien le interese eh, pagar por lo que yo esté haciendo, sino haz, cambiar el mindset de la gente para que piense que a lo mejor pagar por un podcast sería una buena idea. O sea, es que es doble trabajo.
1: Sí. Además, desde que tú. Porque tú eres el culpable de que tenga un. un un podcast de pago y lo tengo que decir también en este episodio. Pero no que me es... lo tengáis en cuenta. <risa> no, le tengo que decir que me acuerdo que algunas personas dijo, ah, por culpa de Víctor ahora vas a ¿Sí? abrir un sí, Se sí, quejaron, sí, sí, sí. Pero sí. en serio, de broma. Eso ya no lo sé. Nunca se sabe con los comentarios. No sé si era YouTube o algo así. Hostia, ahora vas a hacer un.
0: Es que, chicos, o sea, lo gratis es una puta mierda. En general. A ver, menos ya me sabéis, ¿no? Pero eh, en general, las cosas que se pagan siempre serán mejor que las cosas gratis. Todo, por lo tanto, me tenéis que dar las gracias.
1: A, eso lo iba a decir yo. A, a darte las gracias porque, gracias a esto, el podcast en abierto es viable gracias al podcast Encerrado y de que tú me animaste a, a crear la comunidad del cual eres parte. Entonces, claro, es um, lo, he hecho, lo he dicho en tu episodio y lo quiero decir en el mío, en abierto también, que gracias por hacerlo gracias viable y por abrir esta selva de, de, de la monetización. Um, tú has venido primero, yo estoy yendo un poco atrás ahí también. Sí, sí, yo abro esta planta que tampoco estaba aquí con mi cochillo y todo lo demás. Y yo creo que a lo mejor en 5 o 10 años vista a la creación de... No, no.
0: Que, no, hombre, no, no. no pero antes.
1: Yo creo que es que depende de cómo vaya el tema de... Yo estoy pensando en el podcasting, no solo en YouTube o cosas así, porque sí que entiendo... Pero cuesta. Yo desde que viniste, dije, desde ahora voy a mencionar a cada puto episodio que hay una comunidad de pago, que entren uh, si quieren apoyar, que ya me has enseñado tú que la gente no quiere apoyar no quiere no quiere apoyar a secas le tienes que dar algo extra claro, claro. Ah, y tampoco tengo la sensación que trabajo el doble ah, creando el contenido así ah, que a lo mejor si sí, antes había una semana que publicaba cada día ahora es cada dos días cada tres días ah, pero claro es como la audiencia de, de, que está dentro del podcast privado después te da tanto que les quieres dar más ¿no? de, hostia, son ellos los que lo están manteniendo uh -huh. ah, no sé si has tenido alguna epifanía de estas tú que has dicho hostia pues Um, no sé, en forma de organizarte o así
0: ¿en qué sentido lo dices?
1: No, no, ¿qué, qué o, decir? o sea, mi epifanía no, ha sido es que él, sí.
0: siempre me preguntas, no ¿cómo te organizas tal? es que yo creo que a lo mejor deberías uh, es que tenemos muchas cosas que hablar vale, ¿no? Porque que, que sepáis es, que voy sí. a
1: ir de, en el podcast privado de Víctor cada dos meses, más o menos sí. eh, más o menos se así. añade
0: a los masterminds sí. uh, ninja y ahí vamos a, a vamos a hilar fino sí. que verás
1: Ah, también pedir disculpas a Juan porque le vamos a mandar este archivo que está en 4K y va a pesar 120 gigas, ¿no? Suerte que te has comprado un MacBook nuevo, Juan. Ah, saludo a Juan, que es oficialmente mi, mi editor Hola, de, de podcast y de vídeo. Ah, le mandamos un besazo desde aquí. No como. Ah, gracias, Víctor, por venir. Creo que vamos a comer ya, ¿no? Sí, vamos a comer. Sí, pues gracias, Mejor, Víctor. Y gracias a tu Vuelvete a venir y también vale. te voy a invitar para el cerrado. Hombre, claro. ¿Vale? Muy bien, gracias.
0: Chao.